0: Erzengel on Tour. Ein Podcast mit Katja Lippmann Wagner.
1: Dein Kätzchen da liegt lange schon still. Draußen war heut viel Verkehr. Auch dein Kuscheltier ist immer noch verschwunden. Ich glaube im Dunkeln vermisst du's noch mehr. Trau Traurigkeit drückt sich ins Kopfkissen,
2: schmeckt salzig manches Mal.
1: Doch Traurigkeit geht vorbei, es ist gut zu wissen, besser wird's allemal. dich wieder mal rausgeschickt du hörst es blicken durchs ganze Haus Pluto der Zwergplanet ist immer noch klein vielleicht teilt jemand Kopfhörer aus Traurigkeit drückt sich ins Kopfkissen schmeckt sich manches mal doch Traurigkeit, die geht vorbei, ist gut zu wissen, besser wird's allemal.
0: Herzlich willkommen und Glück auf zum Podcast Erzengel on Tour. Und wir zeichnen jetzt noch nicht mal ganz genau drei Minuten auf und schon haben wir so viele Premieren. Also wir kommen zur ersten Premiere. Das war jetzt was?
3: Eine Nasenflöte.
0: Gab es noch nie bei Erzengel on Tour live. Das war Nummer eins. Carly, hinter dir ist Nummer zwei Premiere. Also ich hatte auch zur Aufzeichnung noch nie einen Kachelofen.
4: Kachelofen.
0: Kachelofen. Den auch hört noch man nicht, ne? Nee, den hört man nicht, aber er ist da. Er ist da, aber das wollte ich jetzt einfach mal so den Hörern mitgeben, damit die einfach wissen, ja, was hier auf sie zukommt in der nächsten Stunde. Und was wir, glaube ich, auch noch nicht hatten, sind zwei Gitarren. Also eine Gitarre hatten wir, glaube ich, schon mal, aber zwei Gitarren in einem Podcast hatten wir auch noch nicht. Tobias?
1: Ja, es hat sich nicht anders ergeben. Man macht, was man kann hier.
0: <lacht> Und ähm, ja, das Schlimmste, da sage ich mal, hoch, ne? <lacht>
1: Hoch die Becher. Zum genau,
0: hoch die Becher. Ich habe noch nie einen Podcast mit Alkohol begonnen.
1: Ja, das <lacht> Und kann nur ein gutes Zeichen, Zeichen sein. Ja. Vielen Dank für die Einladung, Katja. Das Beziehungsweise für, ja den, den, Dank, ja. für den Gewinn. Ja. ja, Das war ja eigentlich keine Einladung, das war ein Gewinn. In diesem Sinne, Prost.
0: Es ist ein Eierlikör. Was hat es mit dem Eierlikör auf sich? Also warum muss es denn Eierlikör Schmeckt sein? Gut,
1: er stand hier rum.
3: <lacht> <lacht>
4: Das schmeckt also, auch gut, muss ich sagen.
3: Und der Udo also das der macht das auch immer und der ist ja wahnsinnig erfolgreich. Und wahrscheinlich
4: von daher
1: hm? haben wir gedacht, stoß mal mit Eierlikör an. Ach, also du meinst
0: jetzt den Udo Lindenberg? Ja, ja. Okay. Das also so sind Udo.
1: Es hat sicherlich auch was damit zu tun. Man ist ja auch mittlerweile in einem gesetzten Alter.
0: da, und da muss man, man einfach ein bisschen ruhiger, an die,
1: bisschen ruhiger an die Sachen rangehen.
0: So, jetzt kommen wir erstmal zu dem, wie ihr hier gelandet seid oder ich bei euch gelandet. Wie sagen wir denn das jetzt eigentlich? Also. Das wir zusammengefunden haben, das ist euren Fans zu verdanken. Die haben nämlich ordentlich Ballett gemacht. Ich habe bei Instagram so eine kleine Umfrage gestartet, wollte einfach mal wissen, wer soll der erste Gast sein im Jahr 2022 bei Erzengel on Tour. Da gab es insgesamt so zehn Vorschläge. Dann habe ich mir vier rausgepickt, wo ich gesagt habe, hätte, hätte ich jetzt echt Bock drauf. Das geht auch gleich am Jahresanfang ganz gut und da wart ihr mit dabei und dann das kamen eure schön. Fans und haben abgestimmt. Und ich glaube, ihr hatte 30 oder 40 Stimmen Vorsprung, also ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, Tatsächlich. aber es war auf jeden Fall deutlich im zweistelligen Bereich. Also
1: wir waren auch sichtlich überrascht, bei der starken Konkurrenz da so abgeschnitten zu haben.
4: Ja, genau, vielen Dank also, an dieser Stelle an alle, die uns gewählt haben.
0: Ja, aber das ich sehe ich auch so. Weil, man muss ja mal sagen, Erzengel on Tour hat ja auch viel mit Handball zu tun gehabt. Und es stand sogar Erik Töpfer mit drauf. Also das ist der Torwart des EHV Auer. Aber nein, auch den habt ihr abgehängt. Finde ich. Das da singt ja auch scheiße, oder? <lacht> ich weiß nicht, das, das, muss ich, das muss ich mit ihm mal klären. Vielleicht kann der gut singen. Braucht er noch Verstärkung? Ich,
4: ach, das haben wir so nie
1: So ein Brummtopf vielleicht? Ja. <lacht> nee, ich denke, das, das zeichnet ja auch die klippebrider aus, dass da für viele Menschen Platz ist. Mhm. Ähm, Unabhängig ihrer musikalischen Voraussetzungen, die sie haben. Und er kann sicherlich mit dem Prellball da auch einen guten Rhythmus ja. vielleicht mitmachen.
0: Und dann gibt es noch eine Premiere. Oh Tatsächlich. Ich hatte noch nie einen Hausmeister dabei. Ah.
1: Ja, aber Katja, ist wichtig, ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen freuen wir uns, dass er heute mitgekommen ist der und Harti. uns hier unterstützt.
0: Ja. Sagt mal ganz kurz, wie ist denn der Hausmeister dazu gekommen? Kann der nicht singen? oder Harti, wie ist denn das bei dir? Ja, das jetzt das ich,
1: ich kann das ganz kurz erklären. Im Grunde ähm, gründet sich das, der Umstand, dass der Hardy mit dabei ist, gründet sich in der Tatsache, wie wir zusammengefunden haben. Und da hat er eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Wir sind ja eigentlich, wir sind jetzt keine, wir sind so eine Newcomer-Band, die hier aufstrebend ist. Und haben jung, dynamisch und dynamisch. dynamisch. Im,
4: Im Grunde auch eine optische. Band
0: ist der Kali, oder? Kali? Bist du?
4: <lacht> ja, ja. so ein alter Holzmichel
0: aber er lebt noch Das unterscheidet dich vom Holzmichel
4: ja, ich habe noch nie gesehen ich weiß
1: wir sind ja eigentlich eher eine optische Band hatten deswegen bei Podcasts so am Anfang unsere Zweifel ob das das Richtige für uns ist ne, weil wir glänzen gern genau wir glänzen gern so Ach
3: so als Einstieg Freitagabend haben wir gedacht geht's schon
1: ja und der Happy hat mir dann einmal gesagt dass man beim Podcast gar nichts sieht sondern nur hört und zurück aber zu, unserer, zu unserem Zusammenfinden und da wir stammen so aus so einer, wir haben schon mal wir haben lange Musik gemacht und dann bahnt es sich so an, dass wir erstmal vielleicht keine Musik zusammen machen und da fühlte sich keiner so richtig wohl und dann hat jemand die Idee in die Runde geworfen uns zu einem musikalischen Trainingslager irgendwie zusammenzufinden. Das war
0: 2014, 2014 ne?
1: 2014. Also ist schon so lange her. her. Und da war der Hardy ähm, die Speerspitze von dieser Initiative und Allein das schon, das befähigt ihn zum Hausmeisterposten. Und er hält den Laden, er hält den Laden hier tatsächlich zusammen und kümmert sich um diese ganzen Nebelschauplätze. Also das, so,
0: das ist so ähnlich wie der Zeugwort beim Fußball. Also er sorgt dafür, dass das, die Instrumente ja, alle da ja, das sind. Kann Ohne
1: das ist, das ist Spiel, ne? da kannst du Tore schießen, wie du willst.
3: Dann naja, die Instrumente, die bringen wir schon an der Regel selber mit. Aber der Hardy sorgt dafür, dass wir die überhaupt anfassen
0: Okay.
3: So können wir das vielleicht sehen, ja.
0: Also das heißt, wenn ich euch engagiere, dann muss ich hoffen, dass Hardy dabei ist, damit ihr spielt, oder?
3: Sie hat es begriffen.
1: <lacht> <lacht> ja. ja. Nee, es gibt Versuchen uns... Jetzt es, nicht, ja, es jetzt nicht gehört haben sollten, er hat gesagt, so. sie
0: hat es begriffen. Ja.
1: Wir, wir spielen auch so, wir spielen natürlich viel, viel sicherer, wenn der Hardy in unserer Nähe ist.
0: Mhm. Ja. Das Opening sozusagen, das Intro war das traurige Lied. Tatsächlich. Wer lässt sich solche Sachen einfallen?
1: Das ist wahrlich entstanden ähm, bei mir auf Arbeit. Und die Jetzt Idee muss
0: man sagen, du bist Erzieher, leitest den Hort in, ich
1: bin in einem, Genau, ich bin in einem Kindergarten und habe da viele Kinder um mich herum. Und das Schöne daran ist, eigentlich, dass die eine ganz, das passt auch auf unsere Zeit jetzt, dass die eine ganz, Kinder haben eine ganz tolle Art, mit Krisen umzugehen.
0: Man darf auch bei uns Bier trinken, alles gut. Die, das ist krombacher alkoholfrei. Ich muss, Mensch, ich, mach mich nicht traurig. Du musst auch noch
1: heimfahren. Halt. Ich rede ja gerade von Krisenzeiten. Ja. Selbst da muss man auch mal bei einem krombarer alkoholfrei. Außerdem ja, haben wir so gesagt,
3: wenn er uns erzählen kommt, soll ich rapper rasseln irgendwie und klappern
1: und dann kürzt du es ein bisschen ab. Ach so, und, gut. <lacht> Und war stehen geblieben bei dem Umstand, dass Kinder Krisen toll bewältigen ne? ja. und die können Krisen ganz tief ausleben und das kann ganz traurig sein und am Ende, ne, Traurigkeit geht vorbei, ist gut zu wissen, gibt es da auch immer einen Weg raus. So Das war die Idee von dem Lied und da haben wir uns zusammengesetzt und haben das so kreiert. genau Und so hat es den Weg eigentlich zu uns auf die Bühne gefunden.
0: Carly, ich habe vorhin schon gesagt, du bist der Jüngste im Kreis. Man nennt dich auch den alternden Rockstar, hat man mir zugearbeitet. <lacht> du machst ganz viele Musikprojekte oder hast in deiner Vergangenheit auch ganz viele Musikprojekte gemacht?
4: Ja, das kann man so sagen, ja.
0: Wo warst du denn überall mit dabei?
4: Also angefangen hat alles mit der Coverband. Whetstone hieß sie, die haben wir damals gegründet. Also ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wann das war. Ich habe ich als solo eigentlich bloß mitgespielt. Du warst 14 und brauchtest das Geld. Drin und ein so ein grobes Jahrhundert vielleicht. habe abgefiedelt. <lacht> und ich muss aber sagen, da in den zehn Jahren, in denen ich da gespielt habe, habe ich unheimlich viel gelernt musikalisch, weil du man kann schon an den Liedern wie andere Musiker äh, Songs schreiben, die Akkordfolgen zusammenrichten, da kann man schon sehr viel lernen. Ich habe sehr viel gelernt in diesen zehn Jahren und es ging mir aber nicht es ging nicht vorwärts. Die mhm. waren nicht willens, da irgendwie weiterzukommen, ein neues Programm zu machen und so. Und ich, nach zehn Jahren hatte ich auch genug von dem Programm und ich habe dann gesagt, ich steige aus, ich will was anderes machen. Und habe dann, äh, 99, bin ich raus und habe spontan im Dezember 99. Dann dann 1999.
0: 19, ja. <lacht> ich wollte es nochmal sagen. <lacht>
4: Habe ich dann meine eigene Band gegründet damals und habe selber angefangen Songs zu schreiben, hatte keine Ahnung wie das ging oder wie das geht. Einfach angefangen habe mit einem Schlagzeuger, den ich traf, Mother's Sprite gegründet, so hieß die Band, oder heißt sie immer noch.
0: Also die gibt es auch noch?
4: Die gibt es noch, ja. Mittlerweile arbeiten wir am dritten Album mit der dritten Besetzung, das ist, das ist eine Jetzt ziemliche Fluktuation, mhm. aber okay. Verschleiß. Ja, nee, das hat nichts mit Verschleiß zu tun. Es waren, bei der ersten Besetzung gab es ein bisschen Knatsch miteinander und so ging es um, um, um die Richtung. Es gab noch keine genaue Richtung und ich wusste auch nicht so richtig, wie man arrangiert verschiedene Songs. Also man hat sich da so reingelernt, ne? Learning by Doing und es gab dann unterschiedliche Meinungen über die Ausrichtung dieser, dieses Musikstils und kurzerhand wurde das neu besetzt mit jungen Leuten, die dann irgendwann zum Studium gegangen sind, sich verstreut haben. Und dann saß ich eine ganze Weile alleine da und habe mir dann irgendwie Studio-Equipment gekauft und habe angefangen, selber meine Song-Ideen auf, aufzunehmen und das alles selber einzuspielen. Und jetzt habe ich eine Truppe wieder zusammen, wieder junge Leute, die aber jetzt nicht mehr ausfliegen, denke ich. Und äh, mit denen ich das dann auf die Bühne bringen will.
0: Hört sich klasse. Und
4: ja, dann gibt es noch eine Bluesband und... Ach, noch ein Haufen Kram, aber hier irgendwann bin ich zu den, hat mal jemand gesagt, da gibt es eine Band im Merzgebirge, die spielen viel Blues, aber die suchen eigentlich jemanden, der, das sind Bluesgitarristen. Die haben eigentlich gar keine Ahnung, so richtig Blues zu spielen. Und <lacht> irgend, irgendjemand zu mir gesagt, ein böser Mensch war das, glaube ich. <lacht> und ich habe mir das Konzert angeschaut und habe sofort Blut geleckt, muss ich sagen. Ich fand das total cool.
1: Er hat bestimmt gesagt, die spielen Blues, Bisse.
4: Die <lacht> spielen genau. öfter mal Blues und da ist aber kein richtiger Bluesgitarrist dabei und die suchen eigentlich Blues-Gitarristen. Und es ist ja, ja jedenfalls hat mir das unheimlich gefallen und, und da bist die Jungs Hing haben mich offensichtlich akzeptiert.
0: Wer kann dich nicht akzeptieren, also von der Seite her?
4: Das weiß ich jetzt nicht.
0: <lacht> Stefan Happy Heppner. Ah. Den haben wir noch gar nicht weiter vorgestellt. Das ist der mit dieser nasen Flöte. Flöte. Mhm. Ist das ein ganz stinknormales Instrument, was ich überall kaufen kann oder ist das schon was Exotisches?
3: Mittlerweile kannst du es überall kaufen, aber es kommt aus Südamerika eigentlich Aha. und befördert diese göttliche Luft aus der Nase, nicht diese Profane aus dem Mund und wird dann eben da zum Flöten verwendet.
0: Mhm. Seit wann machst du Musik? Also eigentlich bist du Lehrer, ne? Pädagoge, oder? Ja. Oberlehrer man, nennt man dich auch hier ja, in der ja, Runde. Die,
3: die Oberlehrermacke, ja. Äh, mhm. Also Musik mache ich schon seit ich 14 bin, habe ich so angefangen. Und dann zog sich das auch ähnlich wie beim Collie über verschiedene Coverbands. Und irgendwann hieß es dann mal, nachdem ich dann unsere Vorgängerband in der Kneipe getroffen hatte, ob ich mal für zehn Konzerte da mit Schlagzeugen würde. Und das sind dann zehn Jahre draus geworden und irgendwie hat man sich dann halt kennengelernt. Ne? Und deswegen sind wir aus diesen Resten quasi dann wieder... Erstanden.
0: Das ist jetzt gleich mal so, da muss ich reingehen, da gab es mhm. nämlich eine Frage dazu, also das ist so ein bisschen die Frage eures Ursprungs, tatsächlich die Krippelkiefern, das war euer Ursprung, richtig oder falsch? Ja, ja, das
3: waren zehn Jahre eben, die wir zusammen verbracht haben mhm. mit wahnsinnig vielen Auftritten. Wir hatten, glaube ich, zu Hochzeiten so, so 52 Auftritte pro Jahr und das heißt, man verbringt viel Zeit miteinander und das hat einfach gefehlt und das war der Idee, dass wir dann sagen, wir wollen uns treffen, wir wollen uns wieder mal gucken, was machen wir so und wie geht es uns und... Ähm, dann haben wir natürlich irgendwie angefangen, Musik zu machen.
0: Zwischen dem Aufhören der Krippelkiefern zu, zu diesem ersten Trainingslager, ne, mhm. war es 2014, ja. sind wie viele Monate, Jahre das waren vergangen?
1: Schreckliche anderthalb Monate.
0: Echt? Wahnsinn. <lacht> um <lacht> Gottes Willen, wie habt ihr das überlebt? <lacht> ja,
3: war, war, war,
1: ta tatsächlich, tatsächlich hat dieser Ernüchterungsprozess gereicht, um den Großteil der damaligen Besetzung wieder äh, musikalisch zu vereinen würde mal ja.
3: Mhm.
0: Happy, was mir auch gefällt, ist, du bist Hobby-Vegetarier.
3: Ja, ja, das hat sich also so entwickelt. Ich habe da ein Buch gelesen von dann Luisa Neubauer und dann habe ich gedacht, okay, du musst da irgendwas machen. Hinzukommt, meine große Tochter ist schon länger Vegetarier gewesen und ich koche bei uns zu Hause. Und dann musste ich immer für zwei Fraktionen kochen und irgendwann ist das dann lästig und dann haben wir das Fleisch einfach immer mehr weggelassen.
0: Und jetzt gibt es gar keins mehr?
3: Seit zwei Jahren nur noch, wenn unser Nachbar mal was schießt und dann ähm, ist das quasi der Rest Verwertung. Und das essen aber auch nur die Großen, die Kinder mögen, überhaupt kein Fleisch mehr.
0: Kann man sich echt abgewöhnen?
3: Äh, absolut, ja.
0: Bei dir kommt aber auf den Grill, lieber mhm. Tobias, noch echt die Bratwurst und das Steak, oder?
1: Wir sind tatsächlich richtige Anti-Griller. <lacht> Wir mögen es überhaupt nicht, so klassisch zu grillen. Ähm, haben im letzten Jahr, in der letzten Saison einmal gegrillt und dafür haben wir uns einen Grillspezialisten geholt. Ein Freund, der das, der das irgendwie gut der das kann. kann. Hm? Und wenn das gut gemacht ist, ist okay. Und ähm, ansonsten schränken wir das durchaus auch ein. Und sind mittlerweile auch in der Phase, muss man auch sagen, das war auch so ein Gewöhnungsprozess, aber äh, wir kaufen lieber, das klingt so abgedroschen, ne? wir kaufen lieber regional und dafür vielleicht auch irgendwie für drei Euro mehr ähm, aber deutlich weniger. Und das lässt sich gut essen und gut mm. aushalten.
0: Mm. Jetzt würde ich sagen, wäre es Zeit für Musik?
1: Oh, wow. Jetzt haben wir ein vegetarisches Lied?
0: Habt ihr ein ja. vegetarisches wir haben,
1: Lied? Wir haben ein vegetarisches Lied. Jetzt ähm, bin ich gespannt. Das hat den schönen Titel. <lacht> Hätte ich gewusst. Ja. Äh, ah. es, es geht ja darum, es geht ja um diesen Ich habe die Befürchtung, in zehn Jahren irgendwie, wenn alle Maststelle zu voll geworden sind und alle Hühnerformen endlich vorbei, dann würde man sagen, da passt dieses Lied mit dem Titel, hätte ich gewusst, dass ich so sei, kennt wie ich
3: wollte. Ja, wie es manchmal so einfach ist, ne? dass man so ist, wie man eigentlich hätte sein wollen. Genau.
1: Der Kontext ist jetzt nicht ganz so vegetarisch, es ist eine Erzählgeschichte. Um, wir spielen es einfach mal an.
0: ja. Oh,
3: es Aber es ist Logo. lecker und
1: schmackhaft. Na, es hat was mit Reflektieren äh, Warte,
0: während ihr jetzt spielt, weil du lecker ja, und schmackhaft ja. hast. Da spülen wir dir noch äh, ein Eierlikör <lacht> ein. <War Nee>. ein? <lacht> <Ja>. <lacht> noch ein Eierlikör, okay. den vertrage ich nicht. Wir haben dafür, ähm ich wollte jetzt gerade mein Klaus essen. <lacht> ja, dann musst du noch einmal. Wir haben ja eine
1: Eierlikörbeauftragte dabei, die Rumi, die, die kümmert sich darum. Liebe Rumi, vielen Dank. <lacht> und
0: Abgefüllt. Und eine. Einen nehme
1: ich
3: noch.
0: Harti hat sich das wahrscheinlich immer gewünscht, mich mal abzufüllen. Na, vielen Dank auch. Dein
3: Mann ist <lacht> dabei.
4: Dankeschön.
3: Der fährt dann.
4: Ich weiß, dass das nicht live gesendet wird, sonst hätten die schon vorne der gestanden. <lacht> <lacht> so, jetzt <kommt> <lacht> oh. gerade da. Wie viel Eierlöcke haben wir denn getrunken heute Abend?
0: Also, Rumi, das schlimme Wort gibt es in diesem Podcast nicht. Das Wort mit SCH gibt es nicht. Es, ist hier, oh.
1: es gibt auch keine Grippekiefer- und Klippelprieder-Veranstaltung, in der nicht irgendwie Bier ein wird. Bier verschüttet wird. Es war jetzt halt zu weit. Ich denke, wir intonieren einfach mal. Aber es war
3: auch noch eine Premiere. Es war das erste alkoholfreie Bier, das wir verschüttet haben.
0: Das ist cool. Das, stimmt. das, stimmt. das kam das uns früher nie. Ich muss, jetzt mal, ich muss jetzt mal was fragen. Hallo. Ich muss mal was fragen. Die wie viele Premiere war das jetzt? Die sechste ne? in diesem Podcast?
3: Ich habe nicht mitgezählt, aber du kannst ja hemmlich noch mal nachzählen. Es werden noch
0: mehr. Es werden noch mehr. Okay, gut. Also zum Wohl und ihr singt jetzt.
3: So, kriegen wir noch einen Ton irgendwie? Das ist ja Acapulco. Oh. Hätte ich gewusst, dass ich das kennt, wie ich wollte.
5: Hätte ich gewusst, dass die nicht ich so nett Ich hab mal noch gefrucht, aber ich traut mich nicht. Ich hab nicht noch gefrucht, doch sie hat da nicht gesund!
3: Den
2: Massagetisch nack ich schon seit einer Stunde die fremde Frau dreht mir langsam Leben ein ich hab mich rumgedreht da war es schon zu spät und nach einer kurzen Kür gab's ein Happy End Hätte ich gewusst dass ich so sein kennt wie ich wollte Hätte ich gewusst dass
5: Nicht ne. Ich hab den gefrucht, doch sie oder nicht gesund.
2: Und zwar die Abschlussfahrt. Und dann warst du plötzlich weg. Hey, 20 Jahre und du hast noch ein Bild von mir. So, das bin ich, ich. Aha, das ist ein großer Sohn. der sieht ja aus wie früher ich. Hätte ich gewusst,
5: dass ich so sein wie ich wollte. Hätte ich gewusst, dass jetzt so nett Ich hätte mal noch gefroren, aber ich traut mich nicht. Ich hoffe, dass noch sie hat nicht gesagt so
2: Totenstein und erinnere mich an dich, wie du früher warst schon seit der Kinderzeit. Wir sind zu schnell gerannt, haben unsere Zeit verbrannt. Ich fand den Notausgang, du leider nicht. Hätte ich gewusst, dass ich zu so sein kennt, wie ich wollte.
5: Hätte ich gewusst, dass es so nett ist, ich, ich hätte noch gefrucht, aber ich traut mich nicht. Ich nicht noch gefrucht oder da hat nicht geduld. Hätte ich gewusst, dass ich so das sein könnte, wie ich wollte. Hätte ich gewusst, dass es so nett ist, ich traut mich nicht. Ich hob nicht. Doch, gefrucht, doch, er nicht gesucht. Hab ich gewusst, dass ich so sein kennt, wie ich wollte.
0: Oh. Holt ihr jetzt Luft? Braucht ihr Anstellung. irgendwas? Sollen wir euch helfen? Es ist alles gut. Sauerstoffzilt.
3: <lacht> wir sind ja ein bisschen aus dem Training, ne? durch diese Weltlage sozusagen.
0: Können wir gleich mal an der Stelle sagen, ne? es werden ja auch ein paar Fotos gemacht dann und wir sind alle getestet, geboostet und so weiter und so fort, also Jawohl. alles gut. Soll ich nochmal meinen schlechten Witz bringen? Bring, ne.
3: Ihr könnt husten, ich war boosten. <lacht>
0: <lacht> gut, lassen wir jetzt einfach mal so stehen und kommen wieder zurück. Aber äh, Worte, äh, lieber Happy, das sind schon deine, ne? Also ich habe mir sagen lassen, es ist tatsächlich so, du magst Worte und verdrehst die dann und pflückst die um. Hast du mal ein Beispiel?
3: Sagt man mir nach. Also, du hast ja gerade die Lieder gehört oder dieses Lied auch. Ähm, da habe ich mir schon auch viel ausgedacht. Natürlich immer im, im Dialog mit, mit Tobias und Hardy ist auch immer da ein ganz wichtiger Impulsgeber. Und ja, das macht einfach Spaß. Also du kannst dir viele Stellen anhören, ich will jetzt keine rauspicken, aber
1: ja, so mit Sprache zu spielen, das hat mich schon immer interessiert. Das ist auch so eine Grundidee, ne? dass wir uns zusammensetzen und da so an Texten rumvorwerken und uns überlegen, wie wir ähm, auch so ein bisschen so Fragen, die, die uns begleiten und die, wir, die sich uns stellen, wenn wir, ich bin hier wahrscheinlich der wenigste Musiker, das, ist das Einzige, was ich kann, ich gehe mal mit dem Hund spazieren. Und dann, wenn ich mit dem, ja, ihr lacht. Aber ich gehe mit dem Mund spazieren und dann mache ich mir so meine Gedanken über alles Mögliche. Dann laufe ich immer oben, Jägerhäuser, Flüge gucke ich immer so auf Bernsbach und auf Schwarzenberg. Und dann denkt man so nach. Und wenn ich nach Hause komme, dann habe ich bei Herrn Schöbel in der fünften Klasse sieben Akkorde gelernt. Und dann baut man da mal was. Und der Hebi ist da ein sehr dankbarer Abnehmer, der sich dann um so Texte kümmert und die auch gut macht. Danke. Naja, was, ja, was du ja wirklich mal... Ja, wir müssen uns ja hier nicht gegenseitig, ne? aber so das mit diesem... Komm, tut's und, einfach. Ja, hör mal zu, das mit diesem Dichten. Ne? Du bist halt ein guter Verdichter. Ja? Und das freut mich. Und da will ich auch mal sagen, dass das auch gut ist. Ha?
0: Ist er jetzt ein Verdichter oder nicht ganz dicht?
1: Naja, als beides, das macht es auch, auch spannend. Aber er kann halt auch gut verdichten. Ne? Nicht jeder Text ist... Manchmal braucht es da gar nicht so viele Worte. Sicherlich auch, er ist halt ein Lehrer. Der hat nicht so viel Zeit, sich da so viel anzuhören. Und er ist immer ein bisschen gezwungen, das zu komprimieren.
0: Jetzt haben wir schon geklärt. Also, Happy ist Lehrer, der Oberlehrer. Der Tobias, der ist äh, Erzieher bzw. Leiter der Kindertagesstätte in Bernsbach. Und dann haben wir noch einen Baggerfahrer, richtig? Oder ein bisschen nicht mehr? Ehemal Was Ehemaligen. Ehemaligen. Erzähle. Also ich kenne dich nur als Baggerfahrer.
4: Ja, das war eine schöne Zeit auf dem Bagger. Da hat man Zeit gehabt, nachzudenken. Deshalb
0: hat das nie mit meinem Pool geklappt, weil du aufgehört hast.
4: Tja, an mir liegt es nicht.
0: Hast du mal so einen Bagger mieten und dann...
4: Ja, oder dann, und dann das, dann das ist schnell ausgehoben, das geht schon.
0: So, nee, erzähl mal, was machst du jetzt?
4: Also ich bin tatsächlich immer noch bei der Wismut. Echt? Seit letztem Jahr, September, 40, 40 Jahre jetzt. In der Wismut. Hätte damals keiner geglaubt, nach der Wende, dass das nee, so lange geht. Überhaupt geht hm? ähm, ja, und jetzt bin ich tatsächlich in, in so einer, ich weiß nicht, ob das jemand kennt da draußen, das nennt sich Wasserbehandlungsanlage. Kenn ich. Ja.
0: Da werden sozusagen die unschönen Dinge im Wasser auf, äh, aufgearbeitet. Ausgefällt, Im weitesten Sinne. Ausgefiltert, <lacht> rausgefiltert.
4: Ja, genau. Ausgefiltert und ja, arbeiten tagtäglich an einer besseren Umwelt.
0: Umwelt ist auch ein gutes Stichwort. Gab es eine Frage bei Instagram. Wie ist denn das bei euch mit dem Umweltschutz? Wie steht ihr zum Naturschutz? Weil ihr seid da ja auch so ein kleines bisschen mal äh, Omas for Future hieß da wohl, so eine äh, Aktion, da habt ihr euch die müssen aus der Taufe gehoben, wart bei der Premiere mit dabei oder irgendwie sowas war da, da ne? Ja, Erzählt jetzt mal, kommt.
3: Die <lacht> viele Vorwürfe, die uns hier...
4: <lacht> <lacht> also
0: konkret die Frage des Instagram- ja. Accounts war. Wie haltet ihr es mit dem Naturschutz und dem Umweltschutz?
3: Also ich bin mittlerweile nicht mehr vom Umweltschutz, bin ich jetzt zum Mitweltschutz aufgestiegen.
0: Was ist also, da jetzt der Unterschied?
3: Naja, dass wir uns eben als Teil der Natur begreifen. Also mhm. Umweltschutz hat so eine Idee, ne? wir sind wir und die Umwelt ist das, wo wir uns drum kümmern, wenn wir mal Lust haben. Aber so funktioniert es halt nicht. Ne? Also wir haben jetzt das siebte Jahr in Folge. Das wärmste Jahr überhaupt, seit Aufzeichnungsbeginn. Und das Ahrtal etc. Also äh, wir können nicht gegen die Natur, wir müssen also unsere Mitwelt schützen. Deswegen bin ich da ein Stück weit vorne. Da kommen jetzt auch die Omas dann da rein, um das aufzuklären. Also ich hatte dann vor zwei Jahren kurz die Idee, dass ich die Omas for Future äh, Regionalgruppe in Hof gründe. ist übrigens eine schöne... Ähm Geschichte, die in Leipzig... Ich sagen, hat.
0: in Leipzig aus der Taufe gehoben worden. Genau, Cordula Weimann weiß. hat es äh,
3: dort äh, gegründet und macht da einen ganz tollen Job. Und da geht es eben darum, dass die Oma- und Opa-Generation abgeholt wird und äh, mal gesagt bekommt oder gezeigt bekommt, was sie denn machen können, damit sie davon wegkommen, dass sie sagen, ja, für meine Enkel, da mache ich alles. Aber... Mhm. Darum, wo es eigentlich geht heutzutage, das begreift leider nur ein kleiner Teil. Denn es äh, geht darum, dass wir ein bisschen was übrig lassen von diesem Planeten.
0: Ich war überrascht, wie jung die Oma ist. Also, die ist eine junge
3: Oma, aber die hat tatsächlich schon Enkel und das war eines meiner Probleme. Ich, äh, du hast noch zwei, keine
0: Enkel? Nee, ich habe zwei Töchter und die sollen auch bitte noch keine Enkel kriegen. Aber Dass die keine Enkel kriegen, das können wir, glaube ich, erst mal ausschließen. Aber du meinst, sie sollen keine Kinder kriegen und du ja, keine ja, Enkel? Im,
3: Im Moment noch nicht. Noch nicht. Also mhm. Ich, ich, ich freue mich schon auf meine Oberrolle, aber das wird noch ein bisschen dauern. <lacht> ähm, aber ich habe halt schon festgestellt, das war jetzt auch pandemiebedingt, kann ich jetzt ein bisschen vorschieben dass ich vielleicht nicht so die prototypische Oma bin. Also es fiel mir schwer, auf Deutsch gesagt, die Ortsgruppe irgendwie dann ins Leben zu rufen. Und wir sind nie
0: über drei Mitglieder
3: hinausgekommen. Also
0: man hat dich nicht akzeptiert als Opa in der Oma-Gruppe. Ja, es kam einfach überhaupt zu gar nichts. <lacht> und ich habe
3: es dann äh, erfolglos wieder abgegeben, habe aber ein bisschen Kontakt zu den Fridays for Future aufgenommen, weil die sowieso bei uns an der Schule sehr aktiv waren. Und habe jetzt da so und ähm, auch in der Schule vor allem mein Betätigungsfeld gefunden, was das angeht. Ähm, weil ich denke, das ist einfach mein Job, auch die Kinder da immer wieder damit zu quälen und denen bewusst zu machen, dass das ihr Problem ist und um dass sie sich kümmern müssen, weil es einfach ansteht. Ja?
0: Aber da gibt es ja auch so viele kritische Stimmen, also die gerade da, die Jugendlichen, die sich da so engagieren, also ich sag mal, ein bisschen niedermachen, um es mal vorsichtig zu formulieren.
3: Du meinst so die Leute, die Angst haben, dass ihnen was weggenommen wird? Ja, genau. Ja, das Glaube ich. Und das ist natürlich jetzt auch ein Teil der Regierungsaufgabe, dass man da diese Umverteilung schafft und so weiter. Aber ich will da auch gar nicht ins Detail gehen. Das Ding ist einfach, äh, das Problem ist da. Und nur weil ich sage, ich habe jetzt Angst, das anzugehen, wird es nicht weggehen. Mhm. Das ist das. Und, und nur weil es unbequem wird, wird es auch nicht verschwinden. Also ähm, ich hätte mir vielleicht auch von der Regierung gewünscht, dass Olaf Scholz ein bisschen... Direktor sagt, worum es gehen wird und welche Aufgaben vor uns liegen. Das ist recht schwammig gelassen und ähm, schauen wir mal, welche Taten folgen. Äh, ja, deswegen. Ja. Also, es ist ja
0: einfach ein Thema, das ja, dir am Herzen liegt.
3: Weil ich es als, als äh, die, das, ja die größte Problematik, die so vor uns liegt, begreife eigentlich im Moment. Ja neben der drohenden Atomkriegsgefahr, aber das ist wieder eine andere Geschichte, die irgendwie so gar niemand auf dem Schirm hat. Aber das wäre jetzt auch ein anderes Thema.
0: Jetzt gab es eine Frage, die haben wir zum Teil schon beantwortet, also bei Carly ganz ausführlich, bei euch beiden noch nicht so wirklich ausführlich. Wie seid ihr denn eigentlich zur Musik gekommen?
3: Naja, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, also ich hatte auch so eine Coverband und dann ähm Hast du mal
0: richtig ein Instrument gelernt? Also Musikschule? Ja, oder? ja also
3: hm. Musikschule. Und dann war ich auch so weit, dass ich das dann hätte irgendwie studieren müssen, hätte dann die Musikschule übernehmen können. Aber da hatte ich auch keine Lust drauf. Was hast du denn gelernt? Na, Schlagzeug. Hm? Schlagzeug ja. Percussion? Und, nee, das ist so ein Abfallprodukt. Als Schlagzeuger kann man auch mit weniger Gliedmaßen irgendwo machen. Äh, ja.
0: Und du trommelst auch gerne auf anderen Dingen rum, wenn ich es richtig weiß.
3: Um, das war ihr. Ja, in der früheren Formation habe ich auch auf äh, selbstgebauten Schlagzeugen, aber ich glaube, du meinst eher den Erwin, der macht äh, okay. der macht so äh, Wasserpercussion und abgefahrene Sachen und Dinge, die irgendwie Klänge erzeugen. Aber es
0: ist jetzt schön, dass du mir den Ball wieder rüberspielst. Einer fehlt noch, Erwin.
3: <lacht> genau, der hat heute leider aufgrund der etwas längeren Anfahrt von 700 Kilometern. Hm. Hat er es jetzt nicht spontan
1: geschafft.
0: Ja, passiert manchmal. Ne? Für Erzengel und Tour fährt er nicht 700 Kilometer, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Das hätte er wohl gemacht. Irgendwas, Alter, Alter. Kam, ihm, irgendwas kam ihm
1: dazwischen und, und er, grüßt, er grüßt dich ganz, ganz herzlich, hat er gesagt. Oh, das ist aber ja.
0: schön. Dann sagt viele Grüße zurück, vielleicht hört er es ja jetzt auch. Also Tobias, bei dir. Also Du hast gesagt, du bist der Unmusikalischste. Wahrscheinlich. Wieso bist du trotzdem zur Musik gekommen? Ich müsste man ja dann bin, die Frage das ist,
1: umformulieren. Das ist ganz, ganz einfach. Das ist ganz einfach. Es gibt ein norwegisches ähm, Kinder- und Jugendprojekt der evangelischen Kirche. Das nennt sich Tensing, mhm. Und da gründete sich 1994 eine tensing gruppe in Auerbach. Und dort war die Bernadette, die, die Peggy, die Peggy Barnowski war dort. Die Peggy, Peggy Bernadette. oder Bernadette. eine schöne Frau. Egal. Die war dort. Und da haben die einen Gitarristen gesucht. Und was ich bisher von der Musik kannte, war, dass die Gitarristen, die stehen immer so auf der Bühne. Dann haben die immer so ein Bein hier so oben, so wie der Karli ganz am Anfang. Und dann, ach, ja, wir haben ja einen Podcast, man sieht's ja gar nicht. Und dann spielen die dort so und legen sich in die Seiten. Und dann habe ich gedacht, hier, das wäre eigentlich ein guter Ansatz. Und dann ist der Gitarrist an diesem Tag ausgestiegen. Und es war großes, großes Hallo, weil wer spielt jetzt Gitarre? Und da wurde in die Runde gefragt, wer kann das? Und da habe ich mich gemeldet. Und habe aber gesagt, dass ich jetzt keine Gitarre mit habe, ich komme erst nächste Woche. Und dann hatte ich eine Woche Zeit und bin zum Musikhaus Engelhardt gegangen in Lengenfeld im Vogtland. Und dort war ein toller Gitarrenlehrer, der Andreas Gemeinhardt. Ähm, und das ist ein ganz toller Gitarrist. Und da ich gesagt, hier, ich muss, will Gitarre spielen, aber ich habe nur eine Woche Zeit. Und was ich können muss, ist Every Breath You Take. Und da habe ich das hier gelernt. Das kann ich auch noch. Also den Anfang... Naja, so habe ich es gespielt. Und damit ging es los.
0: Kannst du es bitte nochmal spielen? Ja, ja. <lacht> bitte noch einmal für uns. Ich kann nur den Anfang.
1: Ich bin ja auch, ich, ich sage gleich was zum Gitarre spielen.
0: Every breath you take, every move you make. Ich muss euch unterbrechen, wisst hm, ihr ja, das? Danke, ja, danke. ja, 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 wegen der Kema. Wegen der und, ja, ja, ja.
1: und jetzt kommt aber das Allerwichtigste. Weil das eben so klingt, wie es gerade geklungen hat, war mir ganz schnell eins klar. So eine Gitarre hat sechs Seiten: E, A, D, G, H und E. Und das sind zwei zu viel. Und deswegen habe ich mir den Bass genommen. Der hat nämlich nur vier Seiten und die sind auch dicker. Und die trifft man auch viel besser.
0: Okay. Du und hast also große Hände. <lacht>
1: Auch nicht sondern ich sagte ich bin eigentlich gar nicht dafür gemacht mhm. aber bin dann beim bass gelandet und manchmal komme ich mir auch so vor wie auf so einem, bei den klippelpriedern wie auf so einem musikalischen gnadenhof da habe ich da, da habe ich da habe ich mein heim habe ich mein heim gefunden und fühle mich da wirklich wohl
0: das ist, das ist wirklich schön Jetzt lass uns mal zu diesem Namen kommen. <lacht> also, dass so ein bisschen die Vorgängerband von euch die Krippelkiefern waren, haben wir ja schon geklärt. Die haben alle immer irgendwie so als gegen ähm, Revolution zu den Randfichten wahrgenommen. Ja. War es auch, oder?
3: Ja, oh. Revolution, -Entwurf vielleicht, ja.
0: Also, es geht auch anders im Erzgebirge, wolltet ihr einfach sagen. Genau. Deshalb die Krippelkiefern. So, und jetzt sind es die klippel geworden. Und wie kam es dazu?
3: Naja, diese zehn Jahre haben halt Spuren hinterlassen. Das, das ist logisch. Deswegen singen wir auch irgendwie immer noch in diesem Dialekt, weil es ähm, bietet sich ja jetzt Obwohl auch Obwohl du in Hof zu Hause bist. Ja, auch das. Und, aber es bietet sich ja auch nicht ähm, natürlicherweise an, dass Musiker in, in, im Dialekt singen. Das ist eher eine Minderheit. Aber wenn du das zehn Jahre gemacht hast, dann ist das irgendwie, hm, natürlich, und das fühlt es sich auch natürlich an, die, dass man eben so, wie man auch spricht, irgendwie das so mit in die, Sp in die, in die Songs einbaut. Und ähm, ja, der Name ist dann schon irgendwie auch eine Anlehnung und reißt aber auch so ein bisschen unser Betätigungsfeld auf, weil so ein Klippelbruder ist ja eigentlich auch ein Widerspruch in sich, weil Klippeln an sich ist ja eher eine... Eine Frauensache. Genau, ist eher eine weibliche Tätigkeit. Das sind halt die ich Brü entschuldige Brüder.
0: mich hiermit bei allen Männern, die klippeln, weil da gibt es doch einige...
3: Ich selbst habe als Kind ohne Erfolg geklöppelt, aber äh, ich habe es versucht, also ich äh, weiß das noch. Äh, Rein, rauskreuzen? <lacht> keine Ahnung, ich glaube, es ist einfach nur als Zeitvertreib, während ich irgendwie bettlägerig da rumlag, hat meine Oma mir den Klippelsack da hingelegt und ich habe da irgendwas rumgefitzt. Äh, aber das vielleicht hat es mich geprägt und bei der Namensgebung inspiriert, man weiß es nicht. Aber, aber ist, der Name stammt von dir? Ich weiß es
4: nicht im also weiteren du? Sinne kann ich mich erinnern, dass, es, dass wir darüber sinniert haben, ob wir die Lieder im weiteren Sinne zusammen kleppeln. Hm.
1: Auch, durchaus. Auch. Du Ist ja was dran. Ähm, wenn, wenn wir jetzt den Bogen noch weiterspannen zu unserem ersten Programm.
0: Harti will jetzt gleich ah, ja. ans Mikrofon, ich sehe es ganz ja. deutlich. <lacht> Hardy, äh, Einspruch, Veto.
1: <lacht> Harti, vielleicht hast du eine gute Idee, die ja, genau. wir jetzt vergessen haben, dann...
0: Wie war es denn nun wirklich? Harti, komm. Aber du warst erzähl dabei, jetzt, wie es weißt. wirklich war. Harti, erzähl's jetzt, komm. Also das jetzt, ich
3: erzähle es lieber nicht, es wäre peinlich jetzt.
0: Es <lacht> war zumindest im
3: Trainingslager in Waltersglas Das weiß ich. Am zweiten Tag, nee, nach der ersten Nacht, die wir nicht geschlafen haben und viel Tee getrunken haben. Alkoholfreies Bier. Ja und, aber jetzt kommt die Idee. Wo, weiß ich auch noch.
1: Naja, ja. die, die,
0: also das die, wo können wir Rollen klären, warum nicht. Ja.
1: Katja, die Idee ist natürlich auch ein bisschen, ähm, wir hatten ein, ein Liederprogramm. In dem ersten Trainingslager ist ein Liederprogramm entstanden. Und das hatte den Titel, ähm, der moderne Mann in seiner Rolle als Frau. Und was dahinter steckt, da sind wir jetzt wieder bei den zehn Jahren, die wir schon zusammengestellt haben.
0: Noch mal ganz haben. langsam für mich zum Mitschreiben. Der, der moderne Mann in, in
1: seiner, seiner Rolle, Rolle als, als, Frau. als Frau. Alles ganz klar, genau. Und die Idee, die dahinter stand, war, dass wir in den zehn Jahren ähm, ja auch einiges neben der Bühne erlebt haben. In der Zwischenzeit hat der Happy ähm, geheiratet. Ähm, auch ich habe mich unterjocht. Wir haben Kinder mittlerweile bekommen. Ähm, du warst zwei Jahre alleinerziehend. Ja, du warst zwei Jahre alleinerziehend. Und es haben sich so, auch der Kali auch der wilde Wolf hat sich... Mehr und mehr beruhigt. Der
0: alte Wolf wird grau, bitteschön. Nicht wilder Wolf. Und Der alte Wolf wird grau. Aus dieser Idee heraus
1: haben wir uns oft auch mit diesem Rollenbild auseinandergesetzt. Und das ist im Übrigen ein spannendes Thema, weil du von dem Rollenbild von Mann und Frau heraus alle möglichen Themen im Grunde so ansprechen kannst. Das auch ist definitiv so. Politische mhm. Themen. Und das war schon, da lag schon für uns so ein Fokus drauf. Ne? Ähm, wie sich das halt entwickelt hat und der Mann an sich, naja, das ist halt in den letzten 60 Jahren deutlich anders geworden und die Anforderungen sind anders geworden und das ist ein spannender Prozess und da haben wir uns so ein bisschen, das haben wir so als Einstiegstor für die große und kleine Welt hier am Erzgebirge dann rausgenommen. Jetzt da legst, sind auch viele Lieder entstanden.
0: Jetzt legst du mir den Ball wirklich sozusagen auf den Elfmeterpunkt, jetzt muss ich ihn aufgreifen. Du hast das von, <lacht> du hast von äh, Momenten und Dingen, die neben der Bühne passieren, gesprochen. Jetzt will ich es wissen, was waren die Peine Momente auf der Bühne?
1: Also definitiv mein peinlichster Moment auf der Bühne war, als wir in einer Formation zum Spree, zur Spreeauen Nacht im Fürstpückler Park vor, ich weiß nicht wie viel, da waren vielleicht 15.000 Leute, die dort waren, um sich ein tolles Feuerwerk- und lasershow anzuschauen und unsere Aufgabe war, was wir eigentlich nie gemacht haben. Aber an dem Abend war es eben mal so, die Ankündigung war, wir spielen Playback und stehen da oben und machen auf der Bühne Butsche-Lust. Ja, soweit. Wenn, wenn der Happy und ich und der Erwin eingeladen werden auf ein Konzert am Abend um 22 Uhr, müssen um 13 Uhr schon zum Soundcheck da sein und die Ansage ist Playback. Kannst du dir vorstellen, wie so der Nachmittag verläuft? In etwa. Neben einem Kasten Bier und im Bus und mit viel Tee und allem drum und dran. Es war wirklich spitze, wir waren massiv entspannt und haben uns. es ist sowieso dunkel auf der Bühne, ein paar Laserblitzer machen da lang und wir zappeln so. Bis um 21 Uhr der Veranstalter ganz aufgeregt kam und sagte... Playback wird
0: nicht.
1: Playback wird nicht.
0: Nein, ehrlich.
1: Die, die Vorband ist raus, ihr müsst auf die Bühne, ihr müsst live spielen und zwar jetzt. Und viel
0: hattest du schon? Intus, das gut. ist eh das alles da egal, je schlimmer
1: war, dass wir ja eigentlich überhaupt nichts mit hatten. Und der Einzige, der überhaupt noch gar nicht an der Trommel stand oder so, das war ich. Und wir hatten drei Fässer. Ne? Wir hatten drei Metallfässer und Holzschlägel in der Hand. Und wir haben, Klar, gesagt, wir kein, wir haben, wir haben gesagt, wir haben es kein Problem, wir stellen uns und da also kennst jetzt hin. Du die
0: Geschichte, hin. hast du wie oft schon gehört?
1: Und <lacht> und ich will das jetzt abkürzen. Hm. Ähm, der Happy und der Erwin, die haben versucht, diese Show zu retten und ich stand aber, wir standen in so einem Dreieck und ich war die Speerspitze, also vorn bei den 15.000 und bin in so eine es gab mal diese Werbung von diesem Batteriehersteller
0: mhm. ähm, Duracell.
1: Dura, Duracell, ganz genau
3: und Wir haben jetzt hatten schon so viel, also wir haben für ja, also Krombacher so genau. Werbung
0: gemacht, was ja. ist das für ein Eierlikör? Ach, der, ist der, ist <lacht> der ist lecker, der ist lecker
3: Der ist lecker voll Premium
0: oh. Jetzt habe ich schon die Hände voll
1: auf alle Fälle, in dieser, in dieser Duracell-Werbung gab es diesen Hasen, der immer trommelte und trommelte und trommelte und dann in, in die weite Nacht. Und genau so habe ich mich gefühlt. Das ja. war mein... Erlöst wurde ich. Ich habe nicht mal gemerkt, dass das Stück schon vorbei war. Ich habe einfach weitergetrommelt. Bis es hat hab... jemand
0: den Stecker gezogen. Die Nein, Batterie Happy, war alle.
1: Der, der Happy kam und hat mir die Hand auf die linke Schulter mhm, gelegt, hat genickt und, und hat gesagt, mir. ich darf, ich darf ich gehen. Ich höre
3: hör jetzt mal auf. <lacht> Und dann stehen diese Leute vor uns und gucken uns an und es gibt diesen Moment, es ist totenstill und ich denke, bitte, bitte irgendeiner, fang an zu klatschen, die bringen uns um. Und dann hat einer angefangen
0: zu klatschen und plötzlich fanden es dann alle auch gut und ja, ja, super. So, Leute, ich klatsche jetzt auch und das heißt, ich möchte noch mal Musik finden. Ja, wir, wir
1: haben ja jetzt, wir waren ja vorhin, ähm, vielleicht, ich habe die, wenn wir hier der moderne Mann in seiner Rolle als Frau, vielleicht spielen wir einen, ein tolles Lied mit dem erbaulichen Titel Der Hosenschiffende Kunde.
3: Um Gottes Willen. Das ist unser Liebeslied. Das mag ich auch total gerne. Das ist
1: eigentlich ein Liebeslied. Ja, wir, wir, wir spielen es mal an. Ja?
0: Zum Wohl, hä? Prost.
1: Ja, jetzt haben wir es. Es dauert immer, bis wir uns hier einadeln. Ja, Hebi, mach mal die Rasse. Und los geht's. Schwiegermutti, Halti hat ja immer recht. das seh ich eben keinen Stich mehr. Dass du nur einmal hinter mir stehst und hörst, was ich dir sag. Du hast doch den Langosch dahin geknallt, aber ich, ich hör's mir an. Aber weißt du was, immer drauf, drauf, drauf. Ich bin jetzt raus, du bist halt ein Kunde. Der nur latscht, latscht, latscht Du bist halt ein Kunde
3: Und irgendwann schiffst du dir schon nochmal ein
2: Du bist halt ein Kunde Der nur latscht, latscht, latscht Du bist halt ein Kunde Und irgendwann schiffst du dir schon nochmal ein Wenn du was vom Aldi brauchst findest du halt da nix im Lidl dass du nur mal kurz innehältst und hörst, was ich dir sag. Streit mit Mutti, brauch halt einen Arsch in der Hose. Aber weißt du was immer drauf, 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 ich bin jetzt raus, du bist halt ein Kunde, der nur latscht, latscht, latscht. Du bist halt ein Kunde und irgendwann schüpfst du dir schon nochmal mal ein. dir schon noch mal ein. Ich würde ins Bett gehen an deiner Stelle, denn du feig, die braucht Schlaf. Dass du nur einmal nicht doof wärst, aber, aber dafür müsstest du die ganze Zeit wach sein. sein. Ich spaß jetzt lieber die Kerzen aus und esse ein Stück vom Eierlikör. Aber weißt du was? Immer drauf, drauf, drauf. Ich bin jetzt raus. Du bist ein Kunde. der ja, nur latsch, latsch, latsch. schüffst sie dir schon nochmal ein. Du bist halt ein Kunde, der nur latscht, latscht, latscht. Du bist halt ein Kunde und irgendwann schüffst sie dir schon nochmal ein. Es gibt sogar Frauen, die freuen sich, wenn man sie mal in den Arm nimmt. Du bist, du bist ein, ein Kunde, Kunde, der nur latscht, latscht, latscht. Du bist ein Kunde, aber ich, ich liebe dich. Oh, yes, yes.
1: Ja. Ja. Es ja. ist ein schweres Lied, aber. Man äh, ist halt auch oft wie, mal so
0: mit der Lautstärke? Geht hinterher noch was? Also könnt ihr hinterher noch reden?
1: Oh, das ist überhaupt kein Problem. Das macht, glaube ich, die Stimme nur so ein bisschen animalischer.
0: <lacht> Carlys Stimme übertrifft doch nichts, oder? <lacht> wir müssen so ganz langsam zum Ende kommen. Aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, wollen wir natürlich vorausschauen. Es sollte. Meiner ist schon aufgegessen. <lacht> ist ein Stück vom Eierlikör. Genau, ist ein, ist ein ja. ein Stück.
1: Ich möchte, mal an, der, ein ich Stück ich möchte mal an der Stelle festhalten, dass jeder abgezählt einen Waffelbecher hatte.
0: Ja, das kann ich nicht Und machen. die Katja
1: hat jetzt aus Angst, <lacht> nachgeschenkt zu bekommen, einfach reingebissen.
0: Ey, Bastei-Eierlikör werde ich meinem Leben nicht mehr vergessen. Das so ist schön, schön blau.
3: <lacht> ja, also, die Flasche,
0: nicht ich. Ähm, das nur nebenbei. Aber es sollte eine Gartentour geben. Und dann kam Corona, richtig? Tatsächlich. Und was ist dann passiert? Also die musste abgesagt werden.
1: Ist. Dann ist eigentlich nicht viel wir passiert. Wir haben ein bisschen produziert. Wir haben ein bisschen online produziert. Haben uns so Files hin und her geschickt, wieder gemacht. Und haben die Idee der Gartentour nie vergessen.
0: Was und ist denn das eigentlich? Das musst du uns natürlich jetzt erst mal erklären. Naja, so
1: eine Gartentour ist sowas ähm, nach dem Motto... Uns zur Freude und euch zur Qual ähm, hatten wir uns 2021 einladen lassen, haben acht Termine online gestellt und man konnte sich dort bewerben. Und dann ging das ratzfatz, da waren die, waren die Termine irgendwie weg und wir wurden also eingeladen in verschiedene, Die Idee war Gartentour, also irgendwie so eine. hatte intime. So eine kleine Parzelle. Eine, ja, so eine intime, so eine in, im, im intimen Rahmen familiär mit Freunden, haben sich Leute also zusammengefunden, unterschiedlichster Richtungen und haben uns dort eingeladen. Und dann wollten wir denen einen schönen Abend bereiten und so ein Stündchen ein schönes Konzert machen. Wir fanden das eigentlich ganz spannend. Und jetzt sind wir durchaus gewillt das dieses Jahr nachzuholen. Hm, das das heißt, steht zu Sachen an.
0: Acht Termine stehen wieder?
1: Es gibt nicht ganz acht Termine. Wir haben so diesen Juli äh, angepeilt und.
0: Freitag, Samstag? oder wie genau? genau,
1: Freitag, Samstag. Es wird jetzt zur Not. Wir sind ja im Erzgebirge. Es geht ja am Sonntag früh shoppen, wenn man jetzt einmal unterwegs ja. ist. Aber
0: Hauptsache, es gibt Eierlikör.
1: Genau. Was war die Ansage? Essen, Trinken, Hut und Gut.
0: Essen, Trinken, Hut und Gut. Also das heißt, ein Prozent dürfen in den Hut. Und ansonsten soll es ein bisschen Eierlikör geben. und Eine äh, vegane denn? Wurst. Ja, ich wollte gerade sagen, Happy, was gibt es denn da für dich?
3: Och, ich ist. würde mir vielleicht, wenn ich Appetit habe, ein Stück Wildschwein mitbringen.
4: So nöt kann man den Hasen was wegnehmen. Geht schon.
0: So eine Möhre. <lacht>
3: Ja, die Idee war eigentlich, dass man sagt, äh, wir wollen uns den Stress nicht geben, jetzt da äh, groß ähm, die Termine zu koordinieren, das auch familienfreundlich so ein bisschen zu komprimieren. Das heißt, wir, wir geben einfach Termine vor und wenn sich was ergibt, dann es ist machen gut, wir das es an den Wochenenden, um auch ein bisschen Spielpraxis zu kriegen. Denn wir sind jetzt schon, auch durch Corona, <lacht> schlussendlich zu einer nicht mal Garagenband verkommen, die eigentlich, äh, die Garagenband probt ja wenigstens mal. Ja, wir haben jetzt heute. Durftet
0: ihr eigentlich proben?
1: Es gestaltete sich schwierig, ne? So.
3: Aber hättet
0: ihr Proben ja,
3: das, das Wir hätten schon gedurft, aber wir können nicht proben, wenn wir keinen Auftritt haben. Mhm. Wir haben jetzt heute Nachmittag mal ein bisschen geprobt, weil wir diesen Auftritt jetzt hier hatten. Aber wenn wir keinen Auftritt haben, haben wir auch keine Veranlassung zu proben.
1: Das also liegt irgendwie so in unserer Natur. <lacht> so ein gewisser Druck. <lacht> ja, der muss da, sein. Der, der ne? muss sein und dann macht es auch mehr Spaß. Also, ja, was tatsächlich
3: passiert, wenn wir uns so treffen, dann, dann wird zusammen rumgesponnen und dann entstehen eher neue Lieder, aber dass wir jetzt proben und unsere alten Lieder praktisch so können, dass wir die auch mal spielen können, das passiert nur, wenn ein
1: Auftritt
0: ansteht. Aber Lieder ist jetzt nochmal ein gutes Stichwort, also ihr seid keine Coverband mehr, alles was ihr singt, ist euren Köpfen entsprungen, jede Melodie, jeder Text? Das ja. ist zu befürchten, ja. So, und muss ich jetzt meinen Podcast bei der GEMA anmelden oder wie, wie verhalten sich das?
1: Du musst ich nicht anmelden, wir haben das alles GEMA-frei gehalten, um da auch so ein bisschen ein Zeichen zu setzen. Wir waren einmal in der Mühle, haben uns bisher noch nicht entschieden, wieder in die Mühle einzusteigen und haben deswegen unser bisheriges Liedgut als freies Eigentum. Ich darf gerne als Fahrstuhlmusik verwendet
0: werden.
4: In
1: ja. In einem in einem ja, gerade so Hits wie, <lacht> wie Frassen <lacht> mit der Hatz, Katz oder der Asylum-Sieger, das sind wunderbare Klingeltöne. Aber für es, gibt doch,
0: es gibt doch auch so ein paar Titel- oder Textzeilen, also und die sind so ein bisschen zweideutig, dreideutig, vielleicht auch eindeutig. Mhm. Also, Was hast du denn da gefunden? <lacht> da gab es eine Frage dazu, wie weit würdet ihr gehen? Also Blasen ist nicht äh, fremdgehen oder so ähnlich. Ja. Blasen, Blasen, Blasen ist nicht fremdgehen. Genau, ist nicht. Ja, ja, ah, das ist, so. ja. Wie weit würdet ihr gehen? Gab es eine Frage.
4: Textmäßig. Ich muss jetzt nee. mal an der Stelle
0: intervenieren.
1: Ich bin ja, ich bin ja hier scheinbar der, ich bin ja scheinbar der einzige katholisch Getaufte am Tisch. Das stimmt. Und deswegen habe ich da jetzt auch das Wort. Nehme ich an. Da steckt ja eine andere Idee dahinter. Erzähle. Da steckt ja dahinter, hinterblasen lassen ist nicht fremd fremdgegangen. Hm. Also ich würde ja sagen, der, die wenigsten
3: Frauen und Männer, deren Partner sich irgendwie einblasen lässt, würde, würden wahrscheinlich sagen, das ist jetzt nicht fremd gegangen. Also es geht eigentlich darum, so naja, das, das versuche ich gerade, ne? das geht eigentlich darum, dass man sich irgendwie in die eigene Tasche lügt und sagt, naja, es ist ja gar nicht so schlimm, was ich da mache, das geht schon, das ist doch...
0: Was, was ist dem vorausgegangen? Also äh, Boris Becker oder dann doch eher der US-amerikanische ja, Präsident? Nö, du, hast den, du hast den
1: Finger drauf, da ist etwas vorausgegangen. Da Hardy und ich, wir hatten nämlich das große Vergnügen und das war auch absolut notwendig, hoffentlich spreche ich jetzt nicht den Rahmen, ja, ich rede schneller dass wir 2015, ich bin mir nicht ganz sicher, war es 2015 oder 2013, diese da waren diese grässlichen Lichterläufe in Schneeberg von diesem Hartung angehetzt dort. Und da haben wir gesagt, wir möchten gerne ein Zeichen setzen dagegen, irgendwie auch gegen diese Dummheit, die da irgendwie sich versammelt hat auf diesem Marktplatz. Und waren bei der Gegendemonstration dazu. Und die sammelte sich oben am, wie hieß das, am, am, an dieser Gaststätte, an diesem Chausseehaus, am Chausseehaus. Und auf dem Marktplatz standen also tausend Demonstranten, die schrien, wie heute, wie der Stand, wie der Stand. Und wir waren in der Gegendemonstration und wir waren 27 Leute. Und nichtsdestotrotz haben wir gesagt, wir machen los. Und jetzt wurde es ganz lustig. Das war eigentlich so eine Art Schokoriegel, eine Schokoriegel-Demonstration. Denn wir waren die 27, so dieser zart schmelzende Kern in der Mitte. Und jetzt kamen wir mit einmal Busse gefahren, tatsächlich mit der gesamten mit dem gesamten Antifa-Touristenverein aus Mitteldeutschland. Um die Gottes haben sich Willen. so um uns herum formiert. Und um diese Antifa-Mauer, die da stand, kam dann noch die sächsisch-bayerische Polizei, die das Ganze wie so ein schwarzbitter Hartschokoladeriegel mit ihren Schilden außen abgeschirmt hat. Und so kamen wir also von Neustädel, was da oben ist, reingelaufen. Also kurz, nochmal,
0: ihr wart ja. 27, wir die haben es ernst gemeint?
1: Ja, die waren, da waren, waren drei alte Opas okay. dabei, die noch den Krieg erlebt haben und die Welt nicht mehr verstanden haben. Mhm. Und die haben ihre Ki Enkelkinder mitgebracht. Und, und alles andere
0: und, war dann organisiert.
1: Ja. Und so sind wir da irgendwie zum Gegenprotest auf den Marktplatz gelaufen. Und das war durchaus eine Inspiration zu einem Lied mit dem Titel Gib dich hin, gib dich hin. Also die Frage ist, wie weit kann man denn eigentlich so gehen? Und eine berühmte Textzeile da drin ist also Blasen lassen, ist nicht fremdgegangen. Eine schöne Anekdote dabei war noch, das ist also auch ganz spannend, dann höre ich aber auf. Ähm, als wir mitten vor diesem Marktplatz standen und tausend Mann vom Marktplatz runterschrien, Widerstand, 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 und bei uns aus dem Block brüllte alles mit einmal, Alerta, Alerta, Antifaschista, Widerstand, Faschista, Widerstand, Alla, sagte der Hardy, ich verstehe es jetzt nachträglich auch, das sagte der Hardy, das gründet sich daran, wenn Erzgebürger länger als fünf Minuten stehen ne? und mhm. nichts tun. Wir haben jetzt nicht mitgebrüllt. Dann wollen die Bier trinken. Und der sagte, ich hätte gern ein Bier. <lacht> so. Ich habe immer schon organisiert, bei den Kribbel als auch Klippel, und habe mir also überlegt, wie, wie der arme Hardy jetzt Bier, dass er nicht unruhig wird. Und schaute aus dem Block raus über diesen über die Schilder, über die Steinschutzschilde von der Polizei und sah den Griechen in Schneeberg. Der war fußläufig 60 Meter von uns entfernt. Also bin ich an den Rand durch die Antifa durch und habe an das Schild geklopft. War mein Sohn noch mit dabei, ohne den wäre das wahrscheinlich gar nicht gegangen. Der war nämlich noch klein und niedlich. Und Jetzt ist er <lacht> groß und niedlich, und da, oder was? Und da haben wir geklopft und da ging das Schild auf, wie damals bei Asterix und Obelix, wenn die Römer so standen. Die hatten auch immer die Schildkröte gemacht und dann haben die die, haben die, die Schilder aufgemacht. Und da fragte mich der Polizist, was ist los? Und da habe ich gesagt, hier wir würden gern gehen. Und da hat er über sein Headset seinem Kommando-Stabschef gesagt, ihr sind also dreieinhalb... Sind die, hier ist der weiche Kern. Wir sind, sind dreieinhalb, die wollen gern gehen. Und da hat, hat er gefragt, wohin, und da haben wir gesagt, ich würde dem gerne zum Griechen ein Bier trinken.
0: Und da hat er Verständnis gehabt. lass das hat noch
1: zweimal wiederholt. Danach öffnete sich der Schutzwall und ein, und ein Spalier von vier Polizisten links und rechts ließ uns durch, Harti nickt, also die Geschichte war, stimmt, stimmt genauso. Stimmt, wie wirklich, und das war so absurd, weil, da, da, jetzt höre ich gleich auf, wir gehen dort raus und wir stehen nach fünf Schritten vor der Türe vom Griechen und es brüllt,
2: Widerstand und die anderen, Alerta, Alerta, und wir machen
1: die Türe auf und da drin ist ein Szenario von... Singles am Tisch, Pärchen, Familien und aus der Töne irgendwie so
5: ein Unglaublich.
1: Ist ja auch egal. Und das dieser ganze Tag, ja, dieser ganze Tag, der führte eigentlich, das war der Ursprung von diesem jetzt folgenden und abschließenden Lied. Das hast du schön gesagt.
0: kam nach Hause und rief,
2: Alerta, Alerta, Antifaschisten. Ja, Der war vier.
1: Im Kindergarten mit vier Jahren hat er es gerufen.
0: Hat er dann viele Freunde gehabt, oder?
1: Ja, das ist, wir waren in Bernsbach, das haben nicht so viele verstanden. Also, okay.
0: <lacht>
1: genau. Wollen wir es vielleicht noch mal intonieren? Und dann
0: das würde ich vorschlagen. Also Wir sagen aber vorher schon Tschüss. Wir machen das wie bei einer großen Fernsehsendung, weißt du? Musik, okay. damit ist dann Ende. Also, ich sage vielen Dank, dass ihr Zeit gefunden habt. Es war mir ein riesengroßes Vergnügen. Ich hoffe, eure Gartentour kommt an. Und wünsche euch, ja, was wünscht man sich denn eigentlich so? Kein Husten mehr, kein Corona mehr, viele Auftritte, wieder Probe. Eierlikör. Wir
4: wollen wir wir wollen äh, doch echtes
0: spielen. Bier, echtes Bier.
3: Ja, vielen Dank. Schön, dass wir da sein konnten. Also Was anderes wünschen wir uns immer vor einer Mucke? Nix. Eigentlich nichts, dass Für man Spaß. irgendwie heile wieder runterkommt. Ja,
1: wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen. Ne? Geh los. Drei vierer.
2: Hin. Zum Essen wird wirklich nach Hause gefahren. Gib dich
5: hin, gib dich hin.
2: Blas, besser ist nicht fremd gekommen.
5: Gib dich hin, gib dich hin.
0: Das war Erzengel on Tour. Ein Podcast mit Katja Littmann-Wagner.